0: Информ Бистро С Николаем Осиповым Прежде чем мы продолжим эфир, я позволю себе небольшое отступление, просто очень много сообщений по поводу вот этого не беременной женщины. Ну да, согласен в том, что может быть насчет бухгалтерии, когда я там говорил, как все это будет проводить, может быть я излишне даже запутал людей. Хотя я думаю, что человек, который, ну, допустим, стоит вот на... и вот перед ним эта женщина, он думает, а как я могу сам помочь? Ведь своего кармана у меня нет, денег нет, а как я через это, ну, как я все это оформлять буду? Да, вот тот же самый кассир. Поэтому я просто пытался как-то понять их состояние этих людей, которые работали с этой беременной женщиной. Хорошо или плохо работали, это другой вопрос. Ну и отдельное, наверное, обращение к товарищу Андрею Житкову, который вдруг решил, что мы получили задание отмазывать Вимавиа. В отличие от вас, товарищ Житков, мы... Э Пытаемся рассмотреть суть событий, а не выискивать пакости, которых нет. Поэтому, товарищ Житков, налейте себе какую-нибудь жидкости и успокойтесь. А мы сейчас перенесемся в Сочи, продолжаем тему с, со встречи Владимира Путина и воспитанников образовательного центра «Сириус». Много вопросов было задано интересных президентов. У нас там сейчас работает Татьян Григорианц, наш спецкор. Татьяна, здравствуй.
1: Николай, приветствую
0: Ну, рассказывай, как там, я думаю, что и после, наверное, общения Было как-то после официальной трансляции, было продолжено, наверное, я думаю
1: Неофициальный разговор еще не начался а с президентом, все еще недельский разговор о прямом эфире, да, совершенно верно, уже практически два часа, я замечу, что перед тем, как президент зашел в зал, где сидят дети, его предупредили, что дети всего лишь дети, и пусть даже гениальные, могут вести себя по-разному, тем более, что в зале не находятся никакие а, педагоги, ни воспитатели, ни родители, но надо заметить, что дети вели себя вполне прилично и ведут, а, хотя вопросы задают действительно разные и порой довольно острые, ну, Первый такой вопрос, который полетел в адрес президента, пользуется ли он какими-то соцсетями и пролистывает ли после работы вечером Инстаграм. Владимир Путин ответил, что заканчивается так поздно, у него рабочий день, что, в общем-то, ему уже нет никакого дела ни до интернета, ни до соцсетей, ни до Инстаграма. Но вслед же прозвучал вопрос, если бы пользовался президент какой-то соцсетью, то под каким бы псевдонимом выступал, на что президент рассказал историю, что в времена своей работы в разведке пользовался псевдонимом Платов, но сейчас спрятаться за каким-то никнеймом ему, в общем-то, нелепо, да и зачем? Спросил он, в свою очередь, у детей. Хотелось ли снять с себя груз президентства хотя бы на день, и что бы вы сделали в этот день? А, президент признался, что живет нормальной жизнью, ни в чем себе, а, как нормальный человек, не отказывает ни во встрече с друзьями, ни в хобби. И, в общем-то, Путин не считает, что чего-то лишен. Хотя, конечно, отметил, что его работа имеет а, свою а, специфику. Чем займетесь, когда уйдете? с поста президента, на это Путин пошутил, что еще не решил, уходить ли или нет ему с этого поста, но заметил, что может заниматься, в общем-то, политической деятельностью, продолжить, в том числе ему нравится направление экологии и, в частности, охраны животных. А, как вы справляетесь с агрессией в ваш адрес и позволяете ли себе а, ее в отношении кого-то? Конечно, такие ситуации возникают, признался Владимир Путин, но а, он сказал, что научился с ними справляться и сдерживать, сдерживать себя и полагать, что у него это а, вполне себе удачно получается. Были вопросы, которые ставили откровенно в тупик президента 17-летней Такое возможно? Что с ангельским голоском да, спросила, какое событие в жизни президента оказало на него наибольшее влияние. Президент был обескуражен, задумался на несколько минут, действительно, в зале царило молчание, но, подумав, ответил, что, пожалуй, все же это развал Советского Союза. Извинился за такой взрослый ответ, но заметил, что какой вопрос, такой, в общем-то, и ответ. Здесь общение происходит, в общем-то, и в форме игры периодически, включаются такие интерактивные а, моменты, сыграли в викторину, где надо было выбрать вопрос из одной из подгрупп, а, например, цена вопросы, экономические вопросы, этого мы не проходили, а, вопросы из, из области образования, в гостях хорошо, и, это между, международная политика. Но президент выбрал кота в мешке, а, и ему попался вот такой вопрос, а, если он хочет съесть фастфуда, может ли выйти на улицу и купить себе сосиску в тесте и ходит ли вообще куда-нибудь без охраны. Ну, Путин признался, что он не любит сосиски, сосисок в тесте, но вот рассказал такую простую такую историю, желая подчеркнуть, что в Кремле работают вполне себе обычные люди, и рассказал, что когда вот он только начинал работать с президентом, его спрашивали все время о предпочтениях в еде, чтобы ему хотелось есть во время обедов, и он попросил приготовить гребешков, но на следующий день ему приготовили куриные гребешки и очень долго интересовались понравилось ли или нет. Из раздела «Международная политика» прозвучал такой вопрос. Я политики Колонизация... дети спрашивают,
0: а о международной? Это...
1: Здесь вопросы звучат абсолютно на различные темы, и порой действительно удивляешься их формулировкам. Ну вот, например, международная политика в одной из детских голов сформулировалась вот так. «Колонизация Марса, будет ли она?» Ну, судя а, по ну всему... это нормально, ладно. Да, президент, да, стал рассказывать о том, что, в общем-то, очень интересно эта область изучения планеты, и как и нашей планеты, и, в общем-то, надеяться на то, что наука принесет в данном случае какую-то пользу для общества. Есть ли преемник? Вот такой вопрос прозвучал тоже. Прямо на него президент не ответил, да, или нет, но ответил, что есть общая практика, когда лидер страны, уходя со своего поста, рекомендует кого-то кому он возможно доверяет но конечно выбор всегда остается за гражданами страны но в разных форматах как я уже отметила задавались вопросы в том числе и вот был такой формат как вытянуть билет, как на экзамене. Президент перед этим даже снял пиджак, сказал, что надо как-то к этому так подготовиться, морально собраться. Но ну, сам втянуть не стал, попросил вытянуть подростка Кирилла. Кирилл вытянул такой вот вопрос, как вы относитесь к тем, кто косит от армии? Президент, конечно, сказал, что относится крайне негативно и заметил, что смысл службы как раз таки в том, что военные жертвуют собой ради близких и чужих людей, которых они, эти самые военные, тоже воспринимают как близких. Это дорого стоит, но ну, а тем, кто это не принимает, стоит, в общем-то, задуматься над данными вопросами. Спасибо. Ну, и в заключение я отмечу, что вот какие неразгаданные истории хотел бы раскрыть президент. Он отметил, что его очень очень интересует, что лежит в основе создания Солнечной системы, действительно ли это был большой взрыв, и как человечество переходило от одной эпохи к другой, в частности, как Россия справлялась а, и выходила из критических ситуаций в период смуты а, и в прочих сложных исторических таких вот событиях. Это они Николаевич... президента
0: спрашивали, как Солнечная система образовалась?
1: Нет, вопрос прозвучал так, какие бы загадки а, хотел разгадать загад... Владимир Путин, и он ответил, а -а -а. Да, что как была образована, в частности, как была образована
0: Солнечная система. Хорошо, да. Татьяна Григорьевна работает в Сочи. Спасибо большое, Тань. Ну, продолжается, насколько я понимаю, это встреча. Наверное, будет еще какое-то неформальное общение, поэтому ждем включений. А вообще надо заметить, что, ну, конечно, некоторые вопросы они все такие детские, но, тем не менее, некоторые детские вопросы, они звучат не хуже, чем вопросы взрослых, тут надо признать. Мы сейчас продолжим еще, еще одну тему, перейдем к ней уже, наверное, потому что она тема, -то, тоже такая тема недели. Это история про то, как в Крыму разглядели санкционные турбины. Мне показалось очень интересная, и многим показалась очень интересной, поэтому мы ее сейчас немножко осветим. По этому поводу, кстати, немногие как-то соглашаются общаться вообще, в принципе, потому что та же компания «Сименс», которая приписывает эти турбины, она так долгое время не давала комментариев, потом что-то вроде там такое на... рассказывала. Ну, суть в том, что Поставки оборудования от этой компании, от этого концерна стали поводом для энергоскандала. Из чего все началось? В интернет попали снимки. Ну, вот так у нас сводится, что если раньше попарации, я так ну, понимаю, можно назвать этих людей попараться, если раньше папарацы фотографировали звезд, там бизнесменов, политиков, то теперь папарацы у нас фотографируют турбины. Больше нечего фотографировать. На пристани видны здоровенные четыре штуковины, накрытые брезентом. По форме, ну, действительно, наверное, напоминающие турбины, Какие-то большие бочки, я не знаю. Я не специалист, я бы не принял их за турбины, но даже потом говорят, что были еще какие-то космические снимки, которые подтвердили турбины сквозь брезент, наверное, я не знаю. В концерне «Сименс» заявили, что после этого, что приостанавливают поставки генерирующего оборудования по действующим контрактам с российскими компаниями, якобы установки, которые когда-то привезли в Тамань по контрактам, они попали в Крым, поскольку Крым запретная территория для всего Запада, автоматически включается вот, такой вот такая неврастиничная Обстановка. Ну, тут уже, на самом деле, серьезно, потому что разрыв контрактов каких-то, приостановка поставок, это так э, не может не напрягать. Например, в Совет Федерации заявили, что разрыв соглашений по поставкам чреват серьезными убытками. Правда, конкретики, кто понесет убытки, не последовало. Но э, вопрос на самом деле тоже не праздный. Э, вот что сообщает наша компания. Специально так даже немножко такую подборочку сделал. Это проекты, э, проекты возводимых Русгидроэлектростанций на Дальнем Востоке не предполагают использование турбин Siemens, сообщил компания. «Интеррао» в настоящее время не нуждается в поставках газовых турбин Siemens. Смотрите, строительство новых ТЭС под Калининградом не предполагает использование продукции Siemens, ну и так далее. Самое главное, что Минэнерго не меняет планы по запуску ТЭС в Крыму невзирая на ситуации. То есть все разговоры о том, что Россия не сможет что-то там подключить, запустить без ведомости Siemens, получается, что не, ну, не совсем так правдивы. Надо будет включать. Но это, наверное, вообще не значит, что Siemens такой пустой звук для энергетики, потому что их турбины действительно пользуются спросом на нашем рынке. Кстати, еще неизвестно, насколько они юридически попадают под санкции, потому что я специально порылся в высказываниях экспертов и выяснилось, что часть оборудования, ну, по крайней мере, такие же турбины, они производятся в Санкт-Петербурге по лицензии «Сименс». И, как говорят эксперты, локализации там более 50%. процентов. То есть формально это российская продукция, на нее даже говорят, что есть там специальные какие-то соответствующие документы, сертификаты, подтверждающие, что вот... И говорят, что даже еще больше может быть локализации, то есть они совсем-совсем практически российскими, могут быть просто лицензированы. Тут непонятно, как тогда Siemens может запретить их, я не знаю, использовать в любой части России, которая признана Россией российским же законом. Совершенно непонятно. Ну, еще последним профильным источников, кстати, если так рассматривать разные стратегии, разное развитие сценария вообще. В России, оказывается, есть другие турбины, поставленные для других проектов, и в свое время они были просто не использованы в них. Это оборудование отнесено к категории так называемых стратегических запасных частей, поскольку турбины были ввезены до антикрымских санкций. Проблем, по идее, с ним, конечно, не должно возникнуть, но кто знает, в общем, закон обратной силы для Запада часто не имеет никакой силы, поэтому обратная сила, вернее, не, не, не важно для Запада, поэтому не важно... Не, неизвестно, как они там себя поведут. Но, в принципе, сама ситуация, мне кажется, она великолепная. Потому что сначала Siemens продает турбины, получает за них деньги. Потом, продав и получив деньги, объявляет верните все назад. Ну, во-первых, тогда вот объяснить, что с деньгами, потому что ситуация мне напоминает немножко историю с мистралями. Там тоже убытки тогда никто так и не оплатил, по-моему. Были, конечно, переговоры, но вот в полной мере так, чтобы вот страна была удовлетворена полностью, пострадавшая страна, в данном случае, все, кто закупали мистраль, то есть Россия. Деньги взяли, морочили голову, потом передумали и... Как будто, Значит, так можно поступать. Еще один интересный нюанс: все это преподносится так, будто Россия будет жутко страдать без Сименс, хотя на самом деле для любого бизнеса понятно, что для поставщика важен рынок. Если его нет на этом рынке, то на этот рынок приходит другой поставщик. А турбины есть и на других, и у других производителей. Поэтому вряд ли Сименс так уж захочет покидать этот рынок и разрывать контракты. Хотя. Хочет, не хочет, но могут заставить, потому что тут еще, еще интереснее момент возникает. Немецкий бизнес опять получает бонус от американского э, руководства. Получается, что э, санкции, исключительно американский проект, чтобы его поддерживать, получается, заставляют э, немцев, немецкий концерн разрывать контракты, э, терять прибыль, э, ну, лишь бы насолить Россию, что называется. И тут еще более интересное, независимое расследование немецких журналистов, которые, естественно, им не нравится, что их концерн так вот, получается, щенячит. Это газета Франкфурт Frankfurt, Альгимайн-Сайтинг обнаружила, что ну, кас, Космические снимки, они проверили их достоверность. Я уж не знаю, как можем ли мы проверить или нет, но на спутниковых, на спутниковых снимках э, разглядели э, вот эти немецкие турбины и увидели там еще кое-что. Американские электрогенераторы производства General Electric. То есть пока Вашингтон заставляет. Всех блокировать Крым, чтобы немцы ничего этого не продавали. Американские компании втихую торгуют, хотя, конечно, говорят, что все это было продано еще э, до санкции. Ну и во всем, конечно, какой-то жуткий абсурд. Я не знаю, что, что, что после этого всего можно еще вот придумать. Если следовать санкциям, соблюдать их до конца, то вот представьте, американским э, европейским компаниям запрещено торговать с Крымом. Вообще запрещено иметь дело с полуостровом, ездить туда, что-то делать, даже смотреть, в ту сторону нехорошо. Тогда представим ситуацию: купил человек американскую машину или немецкую, поехал на ней в отпуск в Крым, приехал, а ему письмо. От автопроизводителя. Нельзя, дорогой, ты санкции нарушаешь. Ну, мы тебе машину продали. Езди по ней там, где мы тебе сказали. А так, возвращай нам свою машину. Нехорошо, так, хер россиянин, или там мистер россиянин, как удобно, я не знаю. Но ну, а может, еще, история может еще круче быть, допустим. Купил я, холоди... Купил я крымского вина, поставила его в холодильник Сименс, да? И оскорбил репутацию компании. Если вдруг в Вашингтоне, кто узнает, что в немецком холодильнике кто-то осмелился сохранить крымские продукты, забрать холодильник вместе со свином, льдом, холодом, морозом или что там еще. Я, в принципе, вообще не против Siemens, У меня, кстати, был когда-то телефон Сименс. постирал его в машинке стиральной. И причем, может так, цинично постирал, эта машинка была Эврика. И он после этого работал. кто помнит, может такую Эврику, это вот такой сундук старый советский, очень жутко гремящий. Поэтому как производить у меня претензий нет. Но, в общем я думаю, что у многих претензии возникают вот к, к, к такому просто поведению. Поэтому, может быть, из этого всего напрашивается такой флешмоб для слушателей вести фм Фотографируем продукцию «Сименс» в Крыму с крымскими товарами, с крымчанами, и в конце концов прикидываем, сколько всего добра после этого захочет забрать себе концерт. Ну, ведь могут захотеть, в конце концов, если турбины захотели. Сейчас мы перейдем к еще одной теме, достаточно интересной, международной. Это тоже про санкции, кстати, потому что... Похоже, санкции назревают в отношениях между Германией и Турцией. Министр иностранных дел Габриэль Зигмар озвучил совет для соотечественников. Не посещать без крайней необходимости Турцию. но и не исключил введение санкций против Анкары. Причина такого охлаждения или, не знаю, там, нагрева в отношениях. Это аресты граждан Германии в Анкаре. В итоге уже заявлено, что многие немецкие компании заморозили инвестиции в Турции. Говорят об этом в Ассоциации экспортеров ФРГ Отмечается, что ожидается снижение экспорта. Хотя говорят, что, в общем, это не так важно для Германии, что Турция занимает 15 место в списке, куда экспортировались германские товары. 16 место в списке импортеров. Но, тем не менее, в конечном счете немецкие туристы в Турции, это достаточно такая большая большая Армия людей. Кроме того, там и какой-то такой средний бизнес, который касается вот ну, такого среднестатистического немца. Мне так кажется, по крайней мере, мое личное впечатление, которое может сейчас подтвердить или опровергнуть. Наш коллега Сергей Курохтин он работает у нас в Берлине. Сергей, здравствуйте. Ну вот, что касается, как это в жизни может коснуться рядовых немцев, потому что у меня такое впечатление, вот, не знаю, когда я был в Турции, там многие пенсионеры, они выбирали себе и Турцию как такое спокойное пристанище на конец жизни, покупали маленькие отельчики, сдавали их немцам же, и, в общем, как бы рассчитывая дожить свой век, можно сказать, на, в теплом берегу, сейчас это, так, можно предположить, что все эти, все эти планы нарушены?
2: Но это долгосрочные планы, и как раз они-то, может быть, и не будут нарушены, а, может быть, отчасти отложены. И так, как вы говорите, она, безусловно, существует, но, может быть, она не справедлива. А вот то, что касается туризма, то, что касается абсолютно правильно, вы сказали, вот среднего бизнеса, я уж не говорю, а да, это будет очень серьезным ударом. В случае, если Германия все-таки все названное притворится. Теперь очень важно, наверное, напомнить то, что стало последней каплей, так как отношения между Турцией и Германией ну, накаляются, так можно сказать, уже не один, ну, наверное, даже не один год. На первой точкой отсчета, можно сказать, была резолюция о признания Геннадия Дары в Бундестаге Германии, которую в Турции восприняли крайне-крайне болезненно. Но ту ситуацию все-таки Ангеле Меркель удалось как-то затушить, пригасить, потому что, опять же, это была резолюция Бундестага, правительство ни с какими заявлениями не выступало, и это более или менее как-то еще прошло. Все это происходило вот еще со времен резолюции, напомню, на фоне миграционного кризиса где вырабатывалось соглашение с Турцией. И Турция, конечно, была очень важна в тот момент для Ангела Меркель, поэтому никаких жестких шагов по отношению к Турции Германия, конечно, не предпринимала. После этого, напомню, естественно, был июль 2016 -го года очень важный путь в Турции, после которого, э естественно, в Турции был взят курс на фактически конституционную реформу, увеличение э роли президента, и в рамках вот, подготовки к этому референдуму я напомню, многие турецкие политики хотели, как обычно, как они это делали многие годы до этого, вести предвыборную кампанию, в частности, в Европе и, конечно же, в Германии. И вы помните, наверное, сколько было скандалов вот с этой предвыборной кампанией. Какие были скандалы в Голландии, как не пускали министров турецких, как Австрия заявляла, что на день никого здесь не будет. Германия оказалась в тяжелейшей ситуации, но тоже не разрешила эту предвыборную кампанию. И вот после этого уже просто покатились под откос все отношения. После этого были арестованы многие э, граждане Турции, у которых есть двойное гражданство. То есть они граждане и Турции, и Германии. И до сих пор, кстати говоря, 8 человек э, находятся под арестом. В том числе и от журналистов очень известно. Германия об этом помнит. Ну и наконец, когда... Э, да, напомню, после этого... Турция запретила депутатам немецким посещать военную базу Инжерлик, а так как армия в Германии это армия парламента Бундестага, именно Бундестаг направляет армию за рубеж, то, соответственно, одно из главных, что считают депутаты, они должны делать, они должны посещать этих военных, которых они туда направляют. Турция запретила эти поездки, естественно, в ответ на запрет турецким министрам агитировать в Германии. После этого Германия сказала, что она уводит свою базу из Инджерлика в Иорданию. Это тоже очень серьезно. В общем, с каждым, буквально с каждым новым шагом все становилось все хуже. И вот последнее, это, конечно, арест в Турции гражданина Германии Петра Штойтнар. Там кстати, не только его может... вроде
0: арестовали, там еще кто-то был.
2: Да, безусловно, там, там была такая ситуация. Петр Штойтнар, кстати говоря, он профессиональный фотограф. Но в свободное время, это его хобби или еще как назвать, он правозащитник, он проводит семинары в семинарах о поведении в стрессовой ситуации. Ну, например, во время демонстрации или всего прочего. И Amnesty International, известная организация, проводила в Стамбуле семинар. Вот по, именно поэтому, как вести себя в стрессовых ситуациях. Штойтнер принимал участие в этом семинаре. Всех участников, ну, естественно, участники этого семинара вряд ли были сторонниками Эрдогана. Их всех арестовали. Через некоторое время э, выпустили, да, кстати, кроме немец там был один, только Штойтнер, но там был еще из Швеции представитель, э, еще несколько европейцев, э, половину отпустили, а вот шесть человек, в том числе и Петр Штойтнер, находятся э, еще под арестом. Но проблема-то в том, что его арестовали две недели назад, а позавчера э, турки иногда, знаете, возьмут и отпустят. А в данном случае они заявили, что он выписан орден на арест, а значит, он переводится в СИЗО. А по последним правилам, которые законом, который введен в Турции, давайте не забывать, что в Турции действует чрезвычайное положение. Оно было только что продлено еще на 4 месяца. Согласно закону о чрезвычайном положении, в СИЗО гражданин может находиться до 5 лет. Пока идет следствие и все что угодно. Пять лет он там может находиться. Поэтому вот после этого уже... Зигмар Габриэль, министр отстранных прерывает свой отпуск, консультируется сам Амделой Меркин, с, с Мартином Шульцем, выходит к журналистам и говорит «все, терпение кончилось, теперь так, туристам мы не рекомендуем туда ехать». Ну, правда, замечу, что официальной рекомендации на сайте МИДа пока еще нет. Это все-таки тоже очень важный бюрократический, но важный момент. Тем не менее, это было четко сказано. Бизнесу не рекомендованы инвестиции, более того, они могут в частном порядке-то делать инвестиции, но мы прекрасно понимаем, что многие инвестиции, они под госгарантии, которые власти Германии всегда давали. Будет госгарантий, не будет инвестиций. Кроме этого, естественно, программа помощи э, сокращается, и военно-техническое сотрудничество тоже очень важное, потому что Германия очень много э, естественно военного снаряжения поставляла э, в Турцию. Так что вот эти все заявления довольно жестко сделаны, и я Скажу, вот сегодня заголовок в билде с большой фотографией Эрдогана, ну, скажем так, не очень нелицеприятного содержания, э, выражение у него на лице, и при этом заголовок гласит, э, ну, можно перевести вот так, ну что, теперь Эрдоган возьмется за туристов, то есть это прямо говорится о том, что туристы, вам там небезопасно, вам, вас могут по любому поводу э, забрать в участок, а это 14 дней без вопросов, а если, не дай бог, э, предъявит какое-то обвинение, то СИЗО и пять лет конечно, туристическая история, она наиболее бьющая по Турции, но мы прекрасно понимаем, что она бьет и по жителям Германии. Тут надо заметить, что э, туризм из Германии в Турцию и так, конечно, сокращался. Мы помним, что там были таракты и в Стамбуле, э, и были и на э, побережье, и в Стамбуле, например, жертвами таракта были именно немецкие граждане. Поэтому э, он и так сокращался. В 2015 году было 6 миллионов э, немецких туристов, в 2016 году прошлом уже 4 миллиона. А в этом, очевидно, будет меньше, а после этого заявления, ну, конечно, гораздо меньше. Для немецких граждан это серьезная тоже потеря очень серьезного рынка. И, естественно, удар по кошельку вопросов нет. И, кстати, что тоже я вот замечу, это удар еще, знаете, по кому? Это удар туркам, которые живут в Германии, гражданам Германии в том числе. Потому что именно турские, ну и турки, которые живут в Германии, они очень часто с этим бизнесом и были связаны или с бизнесом, или как-то с организацией тех или иных мероприятий. В общем, вокруг этого бизнеса действительно очень много завязано. И это очень сильно завязано на отношениях между Турцией и Германией. Так что э, тут нужно ждать, как сейчас ответит Турция. Но мы знаем, что э, слова уже произнесены, что это очень грубая ошибка со стороны немецких властей, что это шантаж, безусловно. Но какие последствия, э, последуют дела с турецкой стороны? Какой будет ответ? Конечно, это тоже очень и очень
0: важно. Да, спасибо. Сергей Куровсин, наш Сабкор в Берлине. Я, кстати, добавлю, вот один из ответов, наверное, можно рейтер сообщает, что турецкие власти подозревают в связи с террористами порядка 680 немецких фирм, среди которых, кстати, по крайней мере, как сообщает агентство, Мерседес, Даймлер, BASF и Анкара полагают, что немецкие фирмы контактируют с движением Гюлена. Вот, пожалуйста, наглядная демонстрация того, в каком состоянии сейчас отношения между Германией и Турцией. «Информ Бистро». Приветствую. Еще раз продолжаем программу. И сейчас к автотеме. Ну, не знаю, не мог, не мог сегодня ее упустить, потому что из Петербурга пришло видео в соцсетях «Автосанитар леса», так его назвали, перевернул машину в центре Северной столицы. Варитель, который представлен в соцсетях как воспитатель автохамов на дороге, попал в серьезный ДТП причем. Ну, многие знают, наверное, что вот есть такие граждане, которые ну, специально воспитывают нарушителей. То есть, если он пересекает твое траекторию движения, это не нарушает. то они прямо вот так подцепляют там крылом, бампером. Тут уж получилось слишком потому что машина, которая нарушала, в итоге врезалась в этого воспитателя и перевернулась и улетела достаточно далеко. Вот есть фрагмент записи, как это происходило. Судя по эмоциям, понятно, что даже воспитатель не ожидал такого эффекта от своих действий. А на самом деле, насколько я себе изначально представлял, э, такой воспитатель, он, в принципе, тоже вроде бы как является нарушителем, потому что, ну... Э... Ну, он же фактически ну, не предотвратил ДТП, хотя, в принципе, наверное, теоретически мог это сделать. Я специально поговорил с автоюристом Дмитрием Славновым, чтобы прояснить эти моменты, связанные с э, ролями, которые исполняли и тот, и нарушитель, и другой. Но прежде чем мы сейчас выслушаем автоюриста, я предлагаю вам проголосовать. Поддерживаете ли вы такое воспитание на дорогах методом силы, когда вот... Перед вами кто-то нарушает, и вот в него едете и едете, и все, и бог с ним, пусть будет ДТП, зато вы его проучите. Голосуйте на нашем, в нашем приложении, а сейчас послушаем Дмитрия Славнова который с юридической точки зрения помог нам разобраться в этой ситуации. Дмитрий Валерьевич. Да. Здравствуйте. Дмитрий. Николай Осипов программа Информбестро, вести FM. Спасибо, что нашли время. Поскажите... Да, По... Все для вас. Спасибо. Пытаемся разобраться вот в ситуации с так называемым санитаром леса, не знаю, санитаром дороги, Санкт-Петербург решил не пропускать, ну, человек, которому посчитал автохамом, то действительно нарушал разметку, пересекал сплошную, в итоге ДТП. Вот понятно, что это, видимо, ну, был такой намеренный, намеренный непропуск нарушителя, тем не менее, так ли все однозначно в этой ситуации? Человек, который нарушает, если вы его не пропускаете, каким-то своим соображениям, вас могут в этом обвинить в том, что вы могли уйти от ДТП, но не ушли?
3: Но на самом деле, смотрите, был... Подобные санитары леса в Москве сталкивались уже с этим, но он всегда действует по правилам, то есть он всегда передвигается по правилам, соблюдая все правила дорожного движения. В данном случае будет создана комиссия, в данном случае на место ДТП должны приехать инспектора, которые выявят, а, сфотографируют, во-первых, место, составят материалы дела и выявят. Тех участников дорожно-патрульной службы выявить их э, действия, кто был прав в данной ситуации, кто не прав, и, соответственно, будет установлен виновник данного ДТП. Э, ну, поскольку у нас не знаю, герой или антигерой соблюдался правила дорожного движения, двигался по правилам, а второй участник дорожного движения э, ехал, если я не ошибаюсь, пересекая сплошную, еще наперевес, то скорее всего. Пусть даже если его транспортное средство перевернулось, виновником признают его. Опять же, виновником может быть кто угодно. Перевернулось ваше транспортное средство, не перевернулось, получили вы большие повреждения, получили вы там царапину или там, не знаю, машина под подписания. виновником может быть кто угодно. Не, да.
0: мне просто интересный момент. Ведь, я могу ошибаться. Я, к сожалению, ПДД давно не открывал. Основные моменты помню. Но где-то, по-моему, там написано, что если, что задача водителя избежать в любом, в любом случае, избежать ДТП. Правильно же? Если а он способен.
3: Правило дорожного движения гласит, что водитель должен выбирать и руководствоваться теми манипуляциями, чтобы в случае крайней необходимости он мог остановиться. Он должен выбирать скорость движения, боковой интервал, передний интервал, такими, соблюдать а, погодные условия, чтобы в случае крайней необходимости он мог остановиться.
0: Ну, я, я к тому что если вот, допустим вы едете по дороге вы видите что явно перед вами какой то человек ну, решил вас там подрезать но вы можете это вы можете остановиться уступить ему дорогу спокойно совершенно но вы этого не делаете вы продолжаете движение и соответственно вы сталкиваетесь в этом случае все да. равно оба получается нарушают
3: нет. Первый участник дорожного движения находился, к примеру, в своей полосе, и он не обязан был уступать, даже если он видит, что что-то происходит. Он уступать не обязан, он находится в своей полосе, он действует по правилам и едет по правилам. Второй же участник ДТП, если вас, к примеру, не заметил, а первый не уступил, то все равно будет виноват второй участник дтп который не э, ехал не по правилам не соблюдая без, не соблюдая правила дорожного движения то есть
0: такое воспитание даже... воспитание но в рамках закона в принципе Хотя вот, как мы видим, да. с моральной точки зрения, мне кажется, это немножко небезопасно, потому что могли пострадать другие участники движения от того, что куда-то кто-то отлетел в результате такого ДТП.
3: Мог могли пострадать другие участники дорожного движения. Да, здесь никакой... Мы не можем говорить о безопасности дорожного движения. Но если первый участник дорожного движения ехал, соблюдая все скоростные э, режимы и все правила дорожного движения и просто не захотел не захотел пропускать второго автохама, который не заметил, либо специально пер на пролом и получилось ДТП. Первый участник дорожного движения, который не пропустил, виноват не будет. Если он не захотел пропустить, мы не можем его в этом обвинить, потому что он ехал по правилам.
0: Спасибо большое вам за разъяснение. Автоюрист Дмитрий Славнов был в эфире программы «Информ-Бестро». Ну, как мы поняли из объяснения, на самом деле можно вот так наказывать, с точки зрения закона ничего тебе не будет, хотя ну, мы прекрасно знаем, что законы на дорогах, они иногда бывают весьма странными, ну, вот даже если вспомнить историю с так называемым, как это не странно звучит, пьяным мальчиком сбитым. Продолжаем голосование. Поддерживаете ли вы воспитание на дорогах методом силы? Вот, ну, есть такие воспитатели. 2 3 девять наш телефон. Я думаю, что мы несколько звонков сможем принять, высказать свое мнение. Может быть, вы встречали вот таких воспитателей? Может быть, вы сами хотели бы стать воспитателем? Или, может быть, вы уже являетесь таким воспитателем на дороге и учите э, автохамов, как правильно себя вести на дороге? Ну, потому что, действительно, соглас, согласитесь, что есть такая категория людей, которые, вот, ну ведут себя так, что, ну, хочется их проучить надо на дороге. Да, Василий на связи. Василий, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Ну, знаете, меня даже немножко удивила позиция автоэксперта, э, такое, <смех> такое легкое оправдывание, потому что я слышал, в Германии или в Америке, сдают экзамены и сдают такой вопрос. Вот перед вами хам, но вы правы. Ваши действия. Если ты говоришь, я действую по правилам, и ему не уступаю, просто вот еду, как и ехал, то ему заставляют передавать. Мне кажется, mm -hmm. это правильно, потому что от лобового столкновения или просто, если вытолкнуть, могут столько людей пострадать.
0: Я совершенно а вот, с вами я... согласен, да.
4: Спасибо. Совершенно с вами
0: согласен, потому что вот я представляю, вот, вот эта картина, которая у меня перед глазами, вот последняя из Питера, когда переворачивает этот фургон, а там, ну, понятно, я не знаю, насколько его можно назвать автохамом, ну, просто может быть какой-то, с... хотя, ну, наверное, водитель, который, ну, он там явно видел, что там сплошная полоса, там еще, по-моему, вот эти островки безопасности, он все это пересекал там на круговом движении, и потом его так ковырнуло, что он, ну, он мог улететь, бог знает куда, и даже вот этот сам воспитатель, по-моему, удивился. И неизвестно, куда еще он долетел бы в итоге, в кого бы он там впилился потом, и сколько людей вообще потом приняли бы участие в этой аварии, в этом ДТП. И там, кстати, я так не, не понял, в каком состоянии вот этот вот нарушитель, который был таким образом жестоким проучен. Виктор у нас на линии. Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте.
4: Ну, я целиком поддерживаю передо мной звонившего человека. Хотел добавить еще. Раньше водители старые говорили, в аварии виноваты оба. То есть ГАИ, если видит перед собой человека, который 10 раз вроде как не прав это uh -huh. значит, значит, он Вернее, 10 раз, раз он прав в авариях, это значит, надо задуматься очень крепко. И вообще вот очень плохо, что, например, у ГАИ есть статистика, что средства типа не оплатил какие-то штрафы. А вот спросить, а сколько раз этот человек попадал в аварию, сколько раз он был прав, сколько он не прав, они это не, не ответят вам.
0: Да, так интересно, он. интересное замечание. Спасибо вам за звонок. Кстати, да, действительно, сколько раз вообще человек попадал в аварии, и сколько раз он из них выходил невиновным. Но, кстати, вот у нас слушатели пока не поддерживают такое воспитание силой на дороге, но если верить голосованию, то 38%, это серьезная цифра, я считаю, готовы, видимо, вот если они видят перед собой нарушителя... Не снимать ногу с педали газа, продолжать движение. Ну и вот, видимо, лечить, учить, воспитывать таким образом тех, кто ездит не по правилам и ведет себя не очень прилично на дороге. У нас еще есть звонок, еще Василий у нас снова на связи. Василий, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Я, безусловно, не поддерживаю такой метод. И вот, грубо говоря, если там, э, э, так сказать, ну, если мне вот так, ну, приходится там куда-то, ну, где-то что-то там ну, нарушить, например, да, а вот. Ну, бывает такое, бывает, я признаюсь. Но я стараюсь всегда делать очень-очень аккуратно, да, вот, это во-первых. Но если я прям вот увижу, что меня вот, ну, в мою машину вот реально просто вот со злоба кто-то вот уехал, uh -huh. вот, и вот действительно там перевернется машина и будет вот просто вот рядом сидеть жена, например, да, и вот она пострадает, я вот честно скажу, я боюсь, что вот такого учителя, ну, можно вот, я может, даже не дожидаясь э, ну, сотрудников полиции, могу сам проучить, могу сам немножко научить. Потому что на каждого хорошее
0: ]だから. замечание, что на каждого воспитателя всегда найдется другой воспитатель. Еще у нас с успеем принять еще звоночек. Эльнар, здравствуйте.
4: Да, добрый день. Ну, я не согласен с предыдущим священником, потому что я очень много езжу по дороге, именно по городу, сам и сказал, могу сказать одно, ей очень много хамов, которые именно знают, что они в наглую прут, а из-за них вот сколько аварий бывает, из-за вот этих хамов. Угу. Вот этот момент никто не думает.
0: Нет, ну, наверное, на другом моменте, это... что если мы не, скажем так, не уходим от ДТП, мы продолжаем это ДТП, как бы получается, да, мы не, не отказываемся от того, чтобы оно случилось. Ведь это же может быть гораздо более серьезное ДТП, чем оно, ну, если вы просто притормозите и пропустите этого дурака.
4: А в этот раз я его пропущу, а в следующий раз он посильнее кого-нибудь подрежет, и он вообще в Квету идет.
0: Понятно, спасибо вам. Давайте последний звонок на эту тему. Перейдем к следующей. Юрий у нас на связи. Юрий, здравствуйте.
4: Добрый день. Я водитель с 50-летним стажем. Я могу сказать вот следующее. Все ДТП, которые происходят на дороге, это результат ошибок. Я исправляю ошибку рядом едущего, он исправляет мою ошибку. И задача любого водителя – исправлять ошибки друг друга. Если мы начнем учить друг друга... Ну, я думаю, хорошего из этого не получится. Я был пару раз в подобных ситуациях, но ничего хорошего, кроме встряски нервов, стресса и трясущихся рук, не получил. А это, согласитесь, влияет на безопасность движения. Поэтому, я думаю, учить не надо. Ну, можно выразить свои отношение. во-первых. А во-вторых, если есть видеорегистратор, то можно обратиться в полицию, если вы такой принципиальный человек. Это мое мнение.
0: Спасибо вам за мнение. Да, кстати, вот по поводу видеорегистратора, я вот не знаю, сейчас, наконец, данные с видеорегистратора вот в это приложение, которое вроде как там появилось для ГИБДД, чтобы посылать жалобы и заявления, оно вот работает, честно нет, я не знаю, если честно, сам еще не, не опробовал его. Но, тем не менее, вот у нас такая разная, разная позиция в аудитории, и я, подводя итоги голосования, скажу, что 37%, 37,5% наших слушателей Поддерживают воспитание на дорогах методом силы. Ну, потому что вот последний звонящий нам сказал, что ошибки надо исправлять друг друга. А на самом деле, ну, есть же такие вот неисправимые... Э Товарищи, которых, ну, не знаю, они как бы за ними уже исправлять нечего, они просто такие от рождения, что у них ни руками, ни головой они управляют автомобилем. 62% не поддерживают ни в какой мере воспитание методом на дороге силы и готовы, в общем-то, я так понимаю, уступить дорогу дураку. Перейдем к другой теме. У нас тоже она такая российская народная, как мы их называем, и никто ни нибудь. Простой нам подкинул эту тему, а сам Владимир Жириновский предложил перенести начало занятий на октябрь. Погода в сентябре хорошая, лето у нас никакое, ну, периодически, в основном. И, может, с ее точки зрения стоит подросткам еще погулять и отдохнуть. Правда, он оперативно, Минобороны оперативно объявила, что сдвигать начало учебного года не намерено. А предложение сделано на 1 октября, я напомню, о том, что ни на какие уступки Мина... минообразование, Минобразования, глава департамента информационной политики Андрей Емельянов сказал, что ни на какие уступки в этом смысле ведомство не пойдет, и отметил, что в России уже существует 1 сентября эта традиция давняя, менять ее, эту традицию никто не собирается, и тем не менее, вот лично я знаю несколько примеров того, как предложение Жириновского, вообще какие-то его высказывания или, не знаю, там предсказания, вначале считали чем-то странным, нереализуемым, может быть, даже сумасшедшим, ну, а потом их всерьез обсуждали и даже применяли на практике. Ну, вот есть, я не буду сейчас конкретизировать, но есть такие э, истории. Мы сейчас послушаем мнение учителя на этот Тот человек, который работает в школе, а потом мы устроим небольшой опрос и еще побеседуем с вами. Мы так в эфире «Информ-Бистро», директор школы 1468, глава молодежной ассоциации, руководитель образовательных организаций Илья Бронштейн. Илья Михайлович. Добрый день. Ну, Добрый день. Вот, я понимаю, что предложение, наверное, конечно, от Владимира Вольфовича, оно такое не совсем свежее, уже звучало, но тем не менее, часто его, скажем так, предсказания что ли, сбываются рано или поздно, может быть, даже спустя годы. Вообще чисто теоретически, не знаю, в порядке бреда как говорил мой знакомый. Возможно ли подобное перенести начало учебного года с 1 сентября на 1 октября?
5: Мы с вами понимаем, что перенести, конечно, можно, но точно так же сдвинется и срок окончания учебного года. И вот это уже сопряжено с большими трудностями организационными, которые будут ждать наших с вами школьников. В первую очередь речь идет, конечно, о выпускниках, потому что для этого придется менять календарные графики работы, в принципе, всей системы образования, и высших учебных заведений, и заведений среднего профессионального образования. Мы понимаем, что много времени потребует проверка государственной итоговой аттестации работ выпускных, да, которые ребята будут писать. Таким образом, соответственно, приемная кампания в ВУЗа должна будет начинаться значительно позже. Поэтому на сегодняшний день организационно это, я думаю, что очень сложная задача, и вряд ли в масштабах страны э, мы сегодня можем видеть целесообразность такой работы. Кроме того, в 2017-2018 учебном году достаточно гибкая система каникулярная. И те, кто учатся, те школы, в которых дети учатся по четвертям, у них достаточно много получается дней отдыха. Ну и те, кто выбрал модульный режим обучения, у кого модульные каникулы, тоже очень большие такие периоды. Отдыха И поэтому я думаю Что ребята смогут вполне Компенсировать там То вынужденное сидение дома Из-за дождей И ураганов В центральном регионе страны
0: Ну а если может быть есть какая-то возможность Ужать ну, систему обучения Настолько что Как-то интенсивнее ее сделать Чтобы дать им погулять еще в сентябрь Чисто теоретически опять же
5: Опять-таки, опять я думаю, что сегодня организационно сделать это не получится. Если речь идет о одной-двух неделях, это, в принципе, можно делать. И у нас такой опыт есть. Мы зимой, уже вот второй год, мы создаем такие гибкие формы для того, чтобы избежать вспышек заболевания ОРВИ и гриппа. Поэтому в зимний период мы как раз именно сжимаем э, программу и даем ребятам возможность побыть дома, э, занимаемся с ними в дистанционном режиме. Соответственно В теории мы можем это сделать В сентябре да, Но тогда опять-таки придется от этого Отказываться зимой Потому что всю программу дать в таком формате Сегодня мы просто организационно И технически практически не можем
0: Ну если вот как говорит Владимир Вольфович У нас ну, лето в сентябре в конце концов Вообще на самом вообще, дети они в такую Хорошую погоду, они ведь хуже учатся И сентябрь тем более такой месяц Наверное разгона, только все начинается он, Может быть не очень такой важный с точки зрения образования -то, Как вы считаете?
5: Вы знаете, я бы не сказал, что он не важный с точки зрения образования. Мне кажется, он как раз очень, очень важный с точки зрения не обучения, а с точки зрения воспитания. Да? Потому что именно в сентябре э, ребята ну, они знакомятся друг с другом, они встраиваются в школьную жизнь, узнают какие-то новые правила поведения, находят новых друзей и так далее. Это воспитательные точки зрения имеет очень большое значение. Кроме того, мы же тоже постараемся пользоваться хорошей погодой в сентябре и... И поэтому в сентябре очень много мероприятий, которые проходят за пределами школьных стен. Это всевозможные турпоходы, экскурсии, путешествия в другие города. И поэтому это такое благодатное время Именно для воспитательной работы С ребятами для расширения кругозора Я уверен, что и в этом году Вполне все школы сумеют найти Те формы, которые ребятам будут Действительно интересны и позволят им Побыть на воздухе побольше И действительно компенсировать нехватку ультрафиолет
0: Спасибо вам большое, Илья Михайлович и Директор школы 1468, представитель молодежной ассоциации Руководителей образовательных организаций Илья Бронштейн в нашем эфире подтвердил Что от 1 сентября мы не откажемся, по крайней мере пока Ну учителя не хотят, хотя не знаю почему бы им тоже вот не, не присоединиться? В конце концов, я понимаю, что в школах учителя, они и в каникулы как бы работают, просто у них отпуск больше. На самом деле, они появляются в школе, у них там своя работа, методички надо там составлять и так далее. Но, тем не менее, все равно это что-то не, не обучение. Может быть, и они были бы не против побольше отдохнуть. Продолжаем абсур... опрос. Хотели бы вы сдвинуть начало учебного года на октябрь? Ответ да или нет. 2 3, 2 15, Может быть, у вас есть какие-то соображения на этот счет? Хотите высказать мнение? Потому что, ну, в конце концов, заочно поспориться, Владимиром Жириновским, человек он не глупый, предложение просто так не озвучивает. Я еще раз напомню, что не раз его страны, даже, может быть, кому-то казались предложения или высказывания, они на самом деле сбывались, практически пророк. И вот предложил он на 1 октября перенести начало учебного года. Я, кстати, помню, что и когда я учился в ВУЗе, у нас на некоторых курсах начинались занятия, по-моему, они не, не 1 сентября, а 15 сентября. Я уж не помню, с чем это было связано. Там. Ну, в общем, так вот происходило. И как-то особо их, к сожалению про 1 сентября не испытывал. И то, что наоборот, еще было две недели, чтобы погулять, отдохнуть. Хотя я понимаю, что, может быть, это головная боль для тех, кто предпочитает сентябрьский бархатный сезон, когда все родители с детьми уже уезжают с курортов, отправляются в школу. И на курорты приходит тишина. Можно спокойно, без ну, тех, кого дети раздражают, вот, без шума, без визга, отдохнуть, провести время. Голосуйте в нашем приложении. Кстати, вот мне не знаю, у меня ощущение, я сначала думал, все будут против, но у нас 25% слушателей за то, чтобы сдвинуть начало учебного года на октябрь. Я не знаю, может, наши школьники слушают, конечно. У нас на свете Сабир. Здравствуйте, Сабир.
2: Добрый день.
0: Вы бы как хотели?
2: Старая это Россия, как
4: раз самая Россия. Я хочу сказать, что у нас в России есть уже прецедент переноса начала учебного года. Это Дальний Восток, конкретно Владивосток. У них в сентябре очень жарко, и учебный год начинается, насколько я
0: знаю, 15 сентября. Вот, а -а -а. Этого, вот этого я точно не могу сказать. Ну вот я уже, например, свой вуз приводил, но это касается вуза, не школ, что у нас начинались с 15 сентября. Ну и как-то мы заканчивали тоже, я не знаю, там по-моему, в середине июля, хотя ну, студенческая жизнь, она совсем другая. Я просто уже сейчас даже плохо помню, как это было. Вячеслав еще у нас на связи. Вячеслав, здравствуйте.
4: Знаете, я двояко хотел бы сказать. Я считаю, что процесс образования там не следует там ломать, вот так вот категорично. но ну, и если будут какие-то там реальные, интересные такие, скажем так, ну, не то что предложения, а разработки, ну, вопросов нет. Я просто хотел сказать подтверждение того, что переносилось, например, в мою бытность, когда я учился в школе образование Мы работали в селе, но имеется в виду почти там полтора месяца. То есть мы сентябрь... Там два 2 недели учились, а потом шли на уборку винограда. Uh -huh. Ну и все прочее. приступали, по большому счету, в ноябре. Я uh -huh. и, извиняюсь, и у нас все были успехи в школе, и медалисты, и все, все на свете. Я думаю, что вопрос нужно переквалифицировать вообще в другую плоскость. Систему образования нужно кардинально менять. Вот то, что сейчас придумано по поводу э, подготовки к ЕГЭ, фактически все образование, ну это ни в какие ворота не лезет. Ну, ЕГЭ – это
0: отдельная тема. Вон сегодня школьники спрашивали Путина про ЕГЭ. Так что понятно, что ЕГЭ, она все равно в центре обсуждения. Я думаю, что мы еще один звоночек сейчас успеем принять. У нас Александр на связи. Александр, здравствуйте. И подведем итоги голосования. Александр. Я
4: быстро. У меня так короткое мнение. Вы просто у взрослых отберете бархатный сезон.
0: Вот я об этом говорил, да. Да. Спасибо, да, правильное замечание, верное как раз, да, что то, как раз то время, когда остается отдохнуть уже в безшумных курортов детских, но тем не менее, у нас что касается голосования, 20% снизилось, вот назвали мы бархатный сезон, и 5% сразу как сдуло людей, которые хотят сдвинуть, согласно, сдвинуть начало учебного года на октябрь. Ну, тем не менее, пока каникулы, в том числе, наверное, у некоторых взрослых, всех с наступающими выходными, встретимся на следующей неделе. Информ Бистро с Николаем Осиповым.